0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Lenod, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. El avión presidencial está llegando a estas horas a La Paz para la asunción de Luis Arce como presidente de Bolivia. Alberto Fernández viaja con Felipe Solá, con Julio Vitobelo, con Eduardo Valdés, con Juan Pablo Biondi, el vocero. Y la sorpresa en el avión del albertismo, Máximo Kirchner. Va Fernández para lo que considera la coronación de un de un gran éxito político de su gestión, el haber salvado a Evo Morales prácticamente en un operativo combinado con López Obrador y el haber contribuido en alguna medida a que eh, el MAS recupere el poder en un proceso que dirigió Evo Morales desde Argentina. También Fernández y esta comitiva que incluye a, a, incluye a Máximo Kirchner vuelve a la Argentina para ver a Evo Morales cruzar desde la Quiaca hasta Villazón el lunes. Es un viaje en dos tiempos que hace el presidente para cerrar el capítulo Evo y para cerrar lo que en el gobierno consideran una de las semanas menos traumáticas de los últimos tiempos, la vacuna rusa, la charla con Putin, la posibilidad de que haya una fecha para la salvación, una fecha que ahora también apura el fin del encierro, del fin de la cuarentena. El dólar, el dólar que bajó 40 pesos, el dólar blue en las últimas dos semanas desde que Martín Guzmán empezó, a tomar las riendas de la economía de manera integral, piensan muchos, y a probar con algunas recetas donde se combina mucho de ortodoxia y algo de, de heterodoxia, con un dólar, con un bono atado al dólar que para muchos es muy riesgoso, pero que le da al gobierno algo de tiempo, le permite... Sacar el problema del dólar de la tapa de los diarios del minuto a minuto. Aplazar al menos la inestabilidad. Despejar al menos la imagen de fragilidad que había dado no solo Guzmán, Pese, el propio presidente. Ya algunos hablan de las elecciones en la Casa Rosada. Es muy fácil cómo se pasa en la Argentina del pánico al alivio, del alivio a la autosuficiencia como enseguida se cae en el no pasanadismo y ya está pasando en algunos casos, en algunos funcionarios del gobierno. Por eso la pregunta es en qué punto estamos parados frente a ese escenario. ¿Tiene bases sólidas el optimismo que empieza a percibirse en el gobierno? Para mí lo más destacado de la semana fue la presencia de Héctor Manieto en el Salón Belgrano del quinto piso del Ministerio de Economía. A último momento, el CEO de Clarín fue a la reunión convocada con Guzmán, por Guzmán, con, con los grandes empresarios de la Argentina, con Paolo Roca, con Alfredo Coto con Federico Brown, con Enrique Cristofani, los empresarios que están nucleados en AEA, los dueños de la Argentina, convocados por Martín Guzmán. Dice Carlos Pañi que Mañeto planteó ahí el problema de la economía no se va a resolver si el gobierno no ordena la política. Y me dijo una de las personas que estuvo en esa reunión, que Mañeto le dijo a Rodrigo Sarazaga, que es un sacerdote consultado por, por el Poder Económico, pero que también da misa en la Villa 31, fue entrevistado en este programa, Mañeto le dijo vamos a necesitar que reces para que la Argentina salga adelante. A Sarazaga, Pero ese problema, el problema de la política, que según Pañi planteó Mañeto, empezó a resolverse a la manera del gobierno con la carta de Cristina Fernández de Kirchner que invitaba a un acuerdo con todos los sectores, incluidos los sectores mediáticos. Ahí estaba Mañeto en esa reunión respondiendo a un llamado de la política. Hacía muchísimo que no se sentaba a una mesa tendida por Cristina Manieto. Había estado Alberto Fernández el año pasado en el Malva, después de ganar las primarias, en un encuentro organizado por Manieto. Después, como me dijo un funcionario que vive pegado a Fernández, Alberto fue con la bandera blanca y en Clarín se la agujerearon a tiros. Y ahora... Manieto vuelve a sentarse a esa mesa, que yo digo es una mesa organizada por Cristina, porque fue Cristina Fernández de Kirchner la que con una carta hizo una invitación formal. Faltaba que en la carta de Cristina apareciera el nombre de Manieto Estás invitado Héctor, porque efectivamente esa carta hablaba de que los sectores mediáticos tenían que estar sentados en una mesa en la que todos se propongan los actores de poder resolver el más grave de los problemas que tiene la Argentina, según la vicepresidenta, el problema de la economía bimonetaria. También Roca, Paolo Roca, estaba sentado a la mesa, ya había ido a un Zoom con Guzmán, ya había estado Paolo Roca el dueño de Techín, en Olivos, con Luis Benaza y ahora se sumó a esta reunión. ¿Por qué Paolo y Roca? Porque según la propia Cristina, dijo en una nota que compartió de Alfredo Zayat hace tres meses, esos dos empresarios lideraban la derecha empresaria con la cual no se podía negociar nada. Bueno, ahora están Paolo Roca y Héctor Manieto sentados a la mesa del peronismo, invitados formalmente. Y obviamente consiguen beneficios. En el caso de Paolo Roca, consiguió que el gobierno le abra la puerta al plan gas en Vaca Muerta, para recibir los subsidios que van a recibir la mayor parte de las petroleras para aumentar la producción de gas. Roca tenía un juicio con el Estado, todavía lo tiene, por una deuda que le dejó Aranguren, y eso le impedía entrar al plan gas, finalmente va a entrar Techín. Por eso digo, también consiguen beneficios. Y en esa reunión, Paolo Roca planteó que hacía falta una devaluación. Pero claro, ni entre los ricos hay consenso, porque esa devaluación que pide Roca no le conviene a Mañeto, que está endeudado en dólares, no le conviene a Brown, no le conviene a Coto, que viven del negocio del supermercadismo. Hay una foto en este momento que estamos viendo, que es la de un gobierno que cede desde la debilidad, con gestos al mercado, con la baja de retenciones a las aceiteras, con la media sanción de un presupuesto que contempla el ajuste, Ahora con el acuerdo que empieza a discutirse la semana que viene con el fondo y con las reuniones con los empresarios, con la carta de la vicepresidenta, con los desalojos, como el de la represión que ordenó Axel Kisilov, se escenifica un giro en muy pocos días, en muy pocas semanas, se da todos estos movimientos simultáneos. El círculo rojo, el establishment, los dueños están sentados a la mesa el gobierno... ...los convocó el peronismo... ...desde la debilidad... ...puede que dejen de conspirar... ...como lo venían haciendo... ...según el gobierno... ...lo decía hasta hace muy poco... ...pueden que consigan... ...cosas del gobierno... ...cuestiones concretas... ...que beneficien a su sector... ...y puede que... ...habrá que verlo, eso es lo más difícil... ...sellen un pacto de sobrevida con el peronismo, estos dueños de la Argentina que están en una asociación en la cual figuran no como dueños de, dueños de empresas, sino como dueños de, de la Argentina en realidad, es una diferencia importante con respecto a los empresarios que están en la UIA, donde hay más de 100.000 empresas y hasta hay Empresas muy pequeñas dentro de la UIA. En AEA están los pesados del establishment. Por eso para el gobierno es importante que se sienten a esa mesa. Y para ellos también, seguramente. El problema es lo que en esa reunión del quinto piso del Salón Belgrano del Ministerio de Economía planteó el sacerdote Rodrigo Sarazaga. Que hay un sector que se cayó a la pobreza en los últimos años de Macri y sobre todo ahora, durante los meses de cuarentena y pandemia, y que es un sector que no tiene mediación social. No estaba hablando, Sarazaga. del sector que está en la base de la pirámide social, que quizás recibe la Asignación Universal por Hijo, que quizás recibe algún otro tipo de compensación, y que además... Tiene una mediación que le llega a través del Estado, a través de la Iglesia, a través de los movimientos sociales. Son sectores que están organizados en muchos casos, contenidos en muchos casos. Sara Saga no hablaba de ellos. Hablaba de los que se cayeron a la pobreza, de la clase media-baja, que perdió el trabajo, que perdió la changa, que tiene un kiosco, que tiene dificultades para llegar a fin de mes y que lo único que recibía era el IFE. El IFE que ahora Martín Guzmán piensa ajustar, eliminar como parte del esfuerzo que hace el Ministro de Economía para reducir el déficit fiscal y para ir rápido a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esos sectores que no tienen representación, esos sectores de los que habló Rodrigo Sarazaga, que son los que corren el riesgo ahora de quedarse sin el IFE, mil pesos que el gobierno pagó cada dos meses, esos sectores que no están invitados a ninguna mesa, son los que pueden generar algún problema no previsto, no contemplado en ese pacto de sobrevida que el peronismo quiere sellar con los dueños de la Argentina. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, escribimos por Twitter a otro guión bajo periodista y arroba fuera del tiempo guión bajo. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg.